0: Kurier ekonomiczny. A naszym gościem Maciej Maciejew, Maciejowski, ekspert polskiego Komitetu Energii Energetycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maciej Maciejowski. Tak jest. Witam pana redaktora. witam Wszystko państwa.
0: się zgadza na początek. No dobrze, a rozmawiamy o sytuacji przyjemnej, czyli chodzi o ekonomię, obniżka rachunki, rachunku za energię elektryczną. Jak to się wydarzyło? Była ustawa, była decyzja rządu? Teraz czas na praktykę, jak ta praktyka będzie wyglądać.
1: Czy praktyka wygląda tak, że rzeczywiście od wybuchu tego światowego kryzysu energetycznego, który związany był z atakiem, ze skalacją ataków w zasadzie Rosji na Ukrainę, wzrostem cen surowców energetycznych, a także szalonym wzrostem cen tak zwanych uprawnień do emisji w tym europejskim systemie ETS, rząd wprowadzał takie mechanizmy, które chroniły i chronią nas, wszystkich polskich odbiorców energii, przed właśnie drastycznym wzrostem naszych rachunków za energię elektryczną. I to przede wszystkim jest tarcza solidarnościowa, która cały czas działa. Niedawno zostały podniesione takie limity zużycia, czyli limity ile energii możemy zużyć w naszych gospodarstwach domowych w zamrożonej cenie, Ceny około 40 groszy w cenie zamrożonej na poziomie z 2022 roku, i te limity kształtują się powyżej przeciętnego zużycia y, energii elektrycznej w naszych domach, więc praktycznie wszyscy Polacy zaoszczędzą y, około 3000 złotych y, każde gospodarstwo domowe, a 4000 zł nawet y, te gospodarstwa domowe, y, gdzie są y, osoby z kartą dużej rodziny, gdzie są osoby z niepełnosprawnością i y, rolnicy. Y, natomiast y, dodatkowy mechanizm y, został wprowadzony y, przez Rząd w formie rozporządzenia w związku z zablokowaniem przez Senat prac nad ustawą Niestety tak się wydarzyło, że że prace zostały, zostały zablokowane w Senacie. W związku z tym rząd wprowadził dodatkową obniżkę w wysokości 125 zł na naszych rachunkach za energię elektryczną. Jeszcze w tym roku... Pod spełnieniem takich sześciu dosyć prostych warunków.
0: Jakie to są warunki? Opiszmy, co trzeba zrobić, żeby dostać obniżkę rachunku za energię elektryczną.
1: Trzeba spełnić jeden z warunków, tak jak wspomniałem, sześciu i one są bardzo proste do spełnienia, bo to jest na przykład wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur za energię elektryczną od naszego dostawcy energii drogą elektroniczną. Bardzo wielu z nas z tego korzysta. Jeżeli ktoś jeszcze otrzymuje fakturę papierową, a chciałby być bardziej ekologiczny, to też dobra okazja. Można wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o Oferowanych produktach i usługach naszego dostawcy energii, można potwierdzić poprawność swoich danych u sprzedawcy energii. To chyba najprostszy sposób. Wystarczy zadzwonić do biura obsługi klienta, sprawdzić, czy nasze dane teleadresowe, które dostawca energii posiada, są aktualne, potwierdzić to i już jesteśmy uprawnieni do tego upustu. Można też zmniejszyć w okresie co najmniej trzech miesięcy następujących po sobie zużycie energii w naszym gospodarstwie domowym o 5% w porównaniu do takiego samego okresu w ubiegłym roku. Uprawnione są też osoby, które mają prosumencką instalację OZE, czyli na przykład fotowoltaikę w praktyce. Oraz wszystkie osoby, które korzystają z większych tych właśnie limitów zużycia w ramach tarczy solidarnościowej, czyli gospodarstwa z kartą dużej rodziny, z osobą z niepełnosprawnością i rolnicy. I jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważna informacja. Wystarczy spełnić jeden z tych sześciu warunków, które wymieniłem, że żeby 125 zł jeszcze w tym roku zostało nam, że tak powiem, darowane, i co ważne, no to będzie właśnie rozliczone jeszcze do końca obecnego roku przez naszego dostawcę energii.
0: Czy to może będzie każdy, jakiś konkretny dostawca energii? W zasadzie kto jest zobowiązany, bo może to jakaś tylko jedna firma ma taki mechanizm.
1: Nie, to, to dotyczy y, wszystkich, wszystkich dostawców energii, także y, to, tu y, wprowadzone jest to, y, tak jak wspominałem, przez rząd y, y, w drodze rozporządzenia. W związku z tym y, jest, to, jest to po prostu powszechnie obowiązujący przepis i y, nasi dostawcy energii, niezależnie od tego właśnie z kim mamy podpisaną y, umowę. muszą muszą się do tego dostosować i po prostu taki upust najpóźniej w ostatniej fakturze za za ten rok nam uwzględnić. A jest to właśnie taka kwota 125 zł, o tym warto wspomnieć. To jest wysokość właśnie takiej jednej przeciętnej faktury polskiego gospodarstwa domowego za, za energię elektryczną.
0: Za jeden miesiąc będzie taniej, a na ile jest szansa, że te zawirowania spowodują, że ceny energii już nie będą rosnąć w roku przyszłym. Oczywiście są te słynne czarne będzie. Może coś się wydarzyć, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jeżeli nic się takiego nie zdarzy, to jest szansa, że po tych szokach rok przyszły będzie bardziej przewidywalny, bardziej stabilny pod względem cen energii w Polsce.
1: Czy... Panie redaktorze, to myślę, że trzeba zacząć od tego, no, że właśnie ceny energii w Polsce cały czas są stabilne i jakby straszono nas. To też element wojny propagandowej prowadzonej przez putinowską Rosję z całym Zachodem. To właśnie straszenie blackoutami, straszeniem, straszenie wzrostem cen energii. Nic takiego nie nastąpiło. Też dzięki wspólnemu wysiłkowi rządu i Mm-hmm polskich spółek energetycznych, bo być może ta sytuacja byłaby inna, gdyby największe polskie spółki energetyczne były kontrolowane przez obcy kapitał albo obce rządy, natomiast dzięki temu, że że są to spółki publiczne, ale spółki polskie, ta współpraca jest, jest sprawna i udało się zapewnić Polakom i węgiel na zimę i nie było żadnych przerw w dostawach energii i ceny zostały utrzymane na poziomie 2022 roku, a ustalonym jeszcze w roku 2021, także wszyscy jako Polacy z tego korzystamy. No i tutaj nie spodziewam się, żeby miała nastąpić jakaś zmiana tego kierunku także w przyszłym roku. Natomiast oczywiście docelowo celem całego polskiego sektora elektroenergetycznego jest dostarczanie tej energii właśnie w stabilny, bezpieczny sposób w akceptowalnej cenie dla odbiorców, stąd też cały wysiłek idący właśnie w transformację energetyczną, w modernizację sieci, w zielone źródła energii, no i oczywiście w atom, który ma kiedyś stać się podstawą właśnie naszego systemu energetycznego, dostarczając właśnie stabilną, niezależną od pogody i tanią energię elektryczną.
0: Jak będzie wyglądać to wychodzenie z węgla, jak pan ocenia? Powołano specjalną spółkę. Wydaje się, że ta zielona transformacja już przechodzi tak na pełną parę od słów do czynów.
1: Oczywiście to wszystko jest zapisane w dokumentach rządowych, polityce energetycznej państwa. Wiadomo, że jeszcze przez wiele lat węgiel będzie naszą podstawą miksu energetycznego, będzie, będzie paliwem, z którego będziemy korzystali, bo tak jak wspominałem, no po prostu źródła odnawialne energii są bardzo pogodozależne i no, potrzebujemy stabilizatora tego tego naszego rynku energetycznego, bo właśnie bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych właśnie filarów całego szeroko pojętego bezpieczeństwa naszego kraju.
0: Na ile jest tak, że energia z węgla będzie opłacalna, bo jednak ten narzut, który nam serwuje Unia Europejska No teraz trochę zelżało, ale za chwilę może znowu poszybować o o ileś dziesiąt albo i set procent do góry koszt uprawnień za emisję CO2 i i wtedy polska energetyka znowu stanie się, czy będzie jeszcze bardziej w, w, w trudnej sytuacji. Przede wszystkim trzeba
1: powiedzieć, że to jakby w jakim kierunku idzie cała transformacja energetyczna w Polsce i w krajach Europy Zachodniej rzeczywiście zostało ubrane wiele lat temu i raczej ten kierunek nie ulegnie zmianie. Natomiast na przykład właśnie mieliśmy do czynienia nie tak dawno z drastycznym wzrostem właśnie kosztów uprawnień do emisji. To odbiło się na kosztach wytworzenia energii, ale nie odbiło się na naszych portfelach, na, na portfelach Polaków. No i taka właśnie świadoma polityka energetyczna i kształtowanie tych cen dla odbiorców końcowych no jest też istotne na przykład z punktu widzenia też inflacyjnego, bo mogłoby to doprowadzić do, powiedzmy, wzrostu inflacji, gdyby wzrosły ceny energii. Jest to jedna ze, ze składowych. Nic takiego e, nie miało miejsca. E, w związku z tym no, wydaje mi się, że m, powinniśmy tutaj zachować taki zdrowy optymizm, będąc e, no, na, nauczonym też przykładem właśnie e, minionej zimy i, i e, ostatniego roku, m, że e, no, udaje się nam tutaj bezpiecznie przez te wzburzone wody okręt polskiej energetyki prowadzić.
0: O czym mówił Maciej Maciejowski, ekspert ekspert związany z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej. To jeszcze na koniec przypomnijmy, w tym roku możliwa do odbioru dla każdego konsumenta energii elektrycznej w Polsce indywidualnego. Oczywiście obniżka wschodzi 120 zł. najprościej spełnić jedną z sześciu, jeden z sześciu warunków. A gdzie to rozpisane znaleźć? Jest takie miejsce, gdzie można te wszystkie informacje, żeby sobie je na spokojnie w formie pisanej przyswoić, gdzie można je znaleźć?
1: Jest oczywiście kilka takich miejsc, ale ja zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.liczysieenergia.pl i tam wszystkie takie informacje w przystępny sposób e, będą Państwo mogli odnaleźć i także różne właśnie aktualności z rynku e, energii, e, także w języku dostępnym nie tylko dla branży, ale właśnie dla nas odbiorców wszystkich.
0: A czym mówił Maciej Maciejowski, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Godzina 12.58. Kończymy tym samym Kurier Ekonomiczny.